0: ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy tenemos a un gran invitado es Antonio Antonioli. Él es un cinturón negro de Jiu Jitsu experimentado campeón brasilero, campeón nacional en Estados Unidos y llevamos un tema que no hemos tratado mucho en el podcast y que está súper interesante, sobre todo para las personas que les late la meditación, la respiración, visualización y todas estas cosas que si las llevamos a nuestra vida podemos mejorarla tanto en lo personal como en el tatami así que no se pueden perder este episodio eh, queremos dar gracias a nuestros patrocinadores el primero es LMNT estos son unos sobrecitos que los puedes traer en tu bolsa y en el momento en que te sientes cansadísimo o si es que vas a hacer un segundo entrenamiento se lo pones a 16 onzas y tiene el potasio el magnesio y el sodio que necesitas para volver a la vida para no acalambrarte y tener un excelente entrenamiento, la recuperación es súper importante. Un solo sobrecito tiene el equivalente a cuatro Gatorades, pero sin el azúcar. También queremos dar gracias a Presión y Diamantes. Eh, si no has checado la página, tienes que ir a checarla, presionydiamantes.com, porque tiene eh, ropa, tiene accesorios, tiene equipo para entrenar de súper buena calidad, muy buen corte. Y bueno, ahí también puedes encontrar algunos accesorios eh, de Pasando Guardia y también el, el Element. Eh, otro patrocinador es hybridcoach.club. Eh, para las personas que todavía siguen en casa o que simplemente mm, quieren más, exigir más a su cuerpo, más velocidad, más explosividad, mejor movilidad. Busquen los hybridcoach.club, están en redes sociales y en su página, así tal cual, hybridcoach.club. Ellos son expertos en esto. A mí me ayudaron muchísimo con la recuperación, la rehabilitación de mi rodilla. Eh, cuando llegué con ellos me temblaba la pierna, no podía hacer básicamente nada en cuestión de unos meses. Ahorita ya estoy haciendo squats con el, la última, creo que fueron eh, ciento 250 libras que para mí pues es un es un avance y vamos por más entonces el, el aprender a hacer las cosas correctamente son súper importantes así que ya sea que te quieras rehabilitar ya sea que quieras más explosividad movilidad o simplemente te quieres preparar por un mundial mándales mensaje porque pueden hacer algo específicamente para ti y por último bodega BJJ como ya sabes la tienda de mayor confianza y repertorio en todo México Encuéntralos en redes sociales o en sus tiendas físicas. Hay una en Tijuana, dentro de Entram Gym, y también hay otra en Ciudad de México. Búscalas, ve, pruébate las cosas si quieres. Encuentra todo lo que necesitas para entrenar Bodega BJJ. Ahora sí, vámonos con nuestro invitado. ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? En el episodio del día de hoy tenemos al profesor Antonio Antonioli. Eh, ¿Cómo está profesor?
1: Aquí estamos excelente. ¿Cómo está César?
0: Muy bien, muy bien. Pues el eh, profesor es de Brasil. Eh, también tiene muy buen español porque pues estuvo por ahí en Uruguay. Y bueno, el día de hoy está en San Diego y nos visita a veces a México. Así que ya saben, esto es jiu-jitsu en español, así que todo es en nuestro idioma. Y pues bueno, para las personas que no lo conocen, profesor, eh, cuéntenos sobre pues, sus inicios en el jiu-jitsu. ¿Qué fue? ¿Cómo llegó ahí?
1: Bueno, si vamos a hablar de inicio mismo, mi inicio fue como un bebé. Dos, tres, cuatro años de edad mirando películas de Jean-Claude Van Damme. Esta fue mi primera influencia. ¿Sabes qué? Tienes un hijo de esta edad más o menos. En esta edad somos muy receptivos a todas, toda información que nos llega. Sí. Y yo no había mucho uh, animación, mucho dibujo animado, mucho cartoon en esta época. Uh, mi mamá me llevaba una vez a la semana a la locadora, al uh, club de videos. Uh -huh. uh, y ella me dejaba elegir la película. Yo iba agarraba la de Jean-Claude Van Damme y la daba y ahí la semana siguiente yo hacía la misma cosa y ella alquilaba la, rentaba la misma película y yo vía todo, casi todos los días aquella película y quería hacer las patadas y, y el Jean-Claude Van Damme también tenía un lado uh, que, me, inter, que me, me interesaba mucho que el, el, en la película entrenaba meditación y entrenaba elasticidad y, y respiración y, y su actitud también era, era, era muy positiva. Claro que estamos hablando de ficción aquí, de película, pero eso tiene una, una influencia en un niño. Influencia claro. en una generación entera. Y, y a mí, más, con más intensidad, porque yo via mucho, uh, yo, 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 yo vi eso rep repetidamente. Ahí, con seis años de edad, yo, me, uh, yo intenté el karate. Uh -huh. y, y no me funcionó muy bien el karate ahí estaba, no por el karate, sí, pero la manera como, como, estaba, como estaba enseñando los deportes y las artes marciales a los niños era, era muy mecánico, muy repetitivo, no me motivaba tanto y ahí yo perdí el interés por la arte marcial hasta los 14 años hasta que había muchas eh, peleas entre niños en la escuela, después de la escuela, en mi ciudad y yo andaba muy suelto ahí y yo tenía mucho miedo porque si yo estuviera involucrado en una pelea sabía que, que yo, no me, yo no iba a ir bien yo no tenía agresividad ninguna y podía agarrar a un niño con, con más experiencia con más intensidad en las peleas y yo tenía miedo que me lastimara ahí llegó la, la respuesta fue, fue el jiu-jitsu porque cuando entendí bien que, que el jiu-jitsu sabiendo apenas el jiu-jitsu contra alguien que sabía apenas otra arte o que no sabía nada, yo estaría bien uh -huh. entonces muy bien, convencido de eso uh, llegó Jiu Jitsu a mi ciudad, maestro Julio Seco ya discípulo directo de Helio de y Carlos Grace, hoy tiene 80 años de Cinta Roja de ah. él, él llegó, yo tenía 13 años pero era, el, los entrenamientos eran apenas en la noche y eran en el otro lado de la ciudad y era una zona que no era muy segura entonces mis papás no me dejaran ir eh, a empezar esta época el, el año siguiente, 14 años de edad, ahí sí Ahí empecé, ahí empecé y el primer contacto con él ya, ya cambió mi vida, fue Marco que, que llevó mi vida en otra dirección. Yo fui buscando apenas saber, apenas no, no ser uh, derrotado, no ser lastimado por otros niños y ahí me abrió toda una posibilidad de vida, hasta internacional y de tantas otras cosas que ni siquiera pudiera haber uh, imaginado.
0: Qué interesante eh, yo también eh, me, las, la influencia de las películas fue grandísimo y, y de hecho ahorita que lo comentas yo tengo un niño de dos años le enseño los videos de Bruce Lee y pues hasta de Halloween lo vestí de Bruce Lee le compré sus chaquitos y ella andaba haciendo los gritos los giros todo y es muy cierto eso de, de, de que, que sí son muy receptivos a mí también, pues las de Van Damme, me, me encantaban. Y también otras películas que eran como chinas, que no tenían un actor en específico, pero eran de Kung Fu. Y por lo mismo, caí en el Kung Fu. Eh, me pasó algo similar, porque a mí me enseñaban puras formas. Entonces, eh, vivía un poco en, entre la fantasía de la película y entre las formas, que no había mucho sparring. Entonces, a mí lo que me pasó una vez... Me metí en un pleito, y pues el niño, paz, paz, dos trancazos y no no me lo supe quitar con el wax on, what's off, pues <ríe> me entraron los golpes, y este, y no, pues lo que hice fue agarrarlo del cuello y hacerle un candado, y algo sucedió en mí, que como que algo dentro se me murió un poco, porque dije, wow, pues tenía un año yendo, y pues no, no, no me salió el kung fu en ese momento, ¿no? entonces eh, a mí me pasó algo similar porque yo dejé el, el, las artes marciales pero yo ya lo conocí más grande ¿no? como hasta los 20 gracias a Pride FC que, que encontré pues el vale todo ¿no? y ya de ahí pues ya es historia entonces eh, sí, sin duda Van Damme de hecho yo creo que mi favorita fue la de Corazón de León ¿cuál, cuál fue tu película favorita de Van Damme? Um...
1: Es como, ¿cómo es en español el Bloodsport? Ah, el sí. El White Dragon, uh, dragon, sí. dragón branco en portugués.
0: Sí, Bloodsport, uh -huh. sí, pues es el viaje, ¿no? Creo que le llaman The Quest en inglés, si no me equivoco. Eh, donde, pues, va al torneo, ¿no? Sí, que él va al
1: que, que, que el el torneo, que se llama el comité el torneo. Sí.
0: Y, y tiene toda una historia ahí. Y que era como de bajadita, ¿no? El, 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 sí, sí, que verdad. Que está interesante eso, el, el, de que esté de bajadita, porque, pues, no te podía salir tan tan fácil está, está
1: muy, muy, muy interesante eso y es un, es un elemento más que da más um, eh, que, que para un niño da más miedo, porque yo pensaba aquí para un niño mirando a, a qué bajada era, era, era muy alta yo pensaba, si yo caiera de ahí, yo me iba a lastimar pero para un adulto no, y, y también al final que, que el, el Chong Li, que es el, el malo que es el luchador malo que, que está peleando con él, al final le pone polvo en los ojos y lo, y ah, lo ciega sí. Y Bolo, él,
0: le, le, creo que se llama el actor, ¿no? No sé si todavía está vivo pero eh. el, el, el chino fuertísimo, Sí, el chino muy Bolo. fuerte,
1: sí, verdad para, para aquella época él era, él era muy fuerte tenía un físico muy avantajado y era muy malo en la película, ya había eh. lastimado su, el, el, el amigo de, de <ríe> Jean-Claude Van Damme, Lo dejó inválido, creo, ¿no? <ríe> y ahí aún trató de hacer algo ilegal, de, de tirar polvo a, a, a los ojos de Van Damme, y, uh -huh. y ahí fue, fue una, una parte muy, uh, muy bonita también, que él va en, en las profundezas de sí mismo y consigue activar otros sentidos y Exacto. a sí mismo eh, pelear. Lógico que eso así es, es, es un extremo, es, es difícil imaginar en realidad. Todavía es posible, es posible cada vez más conectarnos con partes más profundas de nosotros mismos y expresar eso durante la pelea y a veces tenemos poderes que, que no imaginábamos en una situación normal
0: ahorita vamos a pasar a eso eh, cuéntanos entonces llegaste a entrenar ahí Jiu Jitsu y creo que me contaste que también entrenaste con Guto Campos eh, ¿cómo fue tu proceso por las cintas de color?
1: cintas de color, entonces ya, ya este maestro que te había dicho do, con, con quien empecé que es cinta roja, él ya me, ya en los primeros días, ya dice, ah, tú, tú vas a ser campeón, tú vas a ser campeón, no, yo no lo creí, ¿sabes? Pero, pero, él, él vio un potencial en mí, entonces está bien. Entonces empecé con él a hacer eso, me subió a, a Juvenil Azul, me llevó Mundial Juvenil Azul, aún vivía en una, una ciudad más aislada, no tenía mucho contacto, había apenas cintas azules y blancas ahí. Ah, cuando me, Con 17 años, yo me fui a Puerto Alegre, la capital de mi provincia, allá en a Brasil, y, y para tener más entrenamiento, para tener más compañeros y más gente ya más avanzada. Guto Campos era uno de estos, era un cinta café con, mucho, con un estilo diferente de todos los otros. Había otros que eran muy duros también y que iban a Río de Janeiro, de Puerto Alegre a Río de Janeiro y conseguían ganar torneos en las cintas más de color. Y Guto Campos era uno de esos, todavía la diferencia es que Guto Campos tenía un, un, un estilo así y desarrollaba muy creativo. Y, y muy bonito la verdad, muy bonito sí, de ver luchar, desde sí. las primeras veces que lo vi y cuando lo, lo conocí en persona mismo, también es una persona muy agradable que, que crea un ambiente a su alrededor sin tener que reprimir los estudiantes, sin nada de eso la gente está contenta de estar alrededor de él y así formó un grupo y yo, fui, yo hice parte de su primer grupo de estudiantes a un cinta café él empezó a dar clases en su casa y fue, fue una época mágica así ahí él me subió a cinta a cinta violeta o morada ¿no? cinta morada uh, me, me, mucho ahí de, de no apenas de estrategia de competencia pero de secuencias de técnicas que utilizo hasta hoy y funcionan ahí lo, la agarré con,
0: con él sí. Sí, Guto Campos es tremendo atleta, eh, yo recuerdo aquella vez que me quedé como guau wow, porque yo lo conocí hasta que fui a San Diego y llegó ahí con Galbao y me acuerdo que llegó con dos, tres estudiantes bien duros, pero cuando ganaron el, cerraron el absoluto André Guto, que Guto le, le pasó la guardia y le ganó a... a a Rómulo Barral fue cuando dije, wow, Uto Campos es otro rollo, dije, o sea, y ya después lo empecé a seguir de cerca y pues me di cuenta que, que era un monstruo. Eh, ¿A los cuántos años llegaste a tu, a tu cinta negra entonces? ¿Cuánto tiempo te llevó?
1: Exactamente, ni un día más, ni un día menos, 10 años. Mm. Coincidentemente,
0: 10 años, del primer día que llegué al
1: tatami a primera vez, hasta el, el día que llegué cinta
0: negra. Pues es el, el tiempo ¿no? que se maneja a veces como el tiempo justo. Eh, alguna gente le toma más, algunos les toma menos. Me imagino por muchos de ellos porque le meten muchas horas al tatami. Eh, Yo te
1: voy a compartir un poco de, de, de mi estrategia y cómo funcionó los ascensos. Ajá. Después de un año, cinta azul. Cinco años en cinta azul. Y eso es una, era una práctica muy común allá en Río de Janeiro y que, y que se se pasó a utilizar por todo Brasil en, en aquel momento. El jiu-jitsu no estaba muy internacionalizado, no, era prácticamente todo ahí. Había un poco, que, que, y, y empezando en los otros países. Entonces, ahí la gente se, se quedaba en azul mucho tiempo. Y, y la idea era que cuando saliera de azul, estaba así, ya como muy encaminado a cinta negra. Uh -huh. Entonces, yo cuando salí de azul, yo me sentía, yo, yo tenía seguridad, así que, Voy a llegar a cinta negra, es cuestión ahí de algún detalle, apenas detalles,
0: uh
1: -huh. a gustar algunas cosas. Entonces quedé cinco años en, en cinta azul. Y, y cuando, cuando salí, hasta fui, fui campeón nacional allá, absoluto, cinta azul, era, fue algo que significó mucho para mí en el momento. Significó mucho para la gente alrededor, todo de, de, mi, de, de, mi, de Rio Grande do Sul, de soy yo. Eso fue, fue, hasta, hasta hoy hay mucha gente que se acuerda de eso mucha gente que no, ni, ni sabe o ni le marcó mucho algo que ganado en cinta negra o café que ganó este en, en, en cinta azul al absoluto cinta azul es que azul los absolutos Brasil, siempre
0: ¿verdad? marcan todo mundo se acuerda quién es un campeón absoluto y en las categorías no tanto, pero el absoluto pues es que te está diciendo quién es el rey de esa cinta de todos muy bien,
1: y en esta época que la gente quedaba muchos y muchos y muchos años en azul, uh -huh. tal vez tuviera un peso aún uh, mayor también. Ahí fui cinta morada, ahí dos años y medio, más o menos un año en cinta café. Porque toda esta preparación me dejó en cinta café muy a gusto. Sí. Ahí llegué en cinta café y para, gané casi todos los torneos así, de, de, de los de, de, torneos ya más uh, con más expresión. Ya, ya llegué muy a gusto por toda esta preparación que, que hice en las otras... Uh, en las otras cintas, ahí llegaron 10 años y en cinta negra otro, otro rollo también perdí mucho, perdí mucho en el principio no llegué a deudar que podía ganar una lucha en cinta negra porque yo creo que el primer año no, no gané ninguna lucha a pesar de ser ya un cinta café que ganaba mucho uh -huh. perdí, perdí, perdí y, y después que gané la primera fue como ah, se, se prendió una, una llave y ahí se, se vino la, la confianza uh -huh. que la confianza es, una, es un aspecto interesante porque en nuestras. Uh, plática informal que, 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 que ya tuvimos otras veces, ya me, ya me hablaste mucho de, uh, de la confianza y cómo, cómo observas eso en, en, en algunos uh, luchadores y, eh, y entonces eh, si no está ahí la confianza, difícil, entonces uh, a veces consiguen un resultado y se, y se prende la llave de, de la confianza. Hay otras maneras de despertar confianza también. Te digo que no desistir fue importante ahí en este principio de, de Cinta Negra. Y ahí después me torné un Cinta Negra competitivo, ahí, que ganaba y que perdía también y todo. Y fue, fue muy, mucho aprendizaje. Lo más importante de todas estas uh, luchas fue el aprendizaje. Sin, sin duda, es lo que llevo.
0: Claro. Qué interesante lo de los cinco años. Yo duré cuatro años, si no me equivoco, en Cinta Azul y, pero he notado que a, a, a veces, no sé, otros profesores otros sistemas, un año los dejan, dos años, ya cuando llevan tres años, algunos alumnos hasta se quejan y dicen, no, que me están me están este, dejando rezagado y todo esto, y bueno, escuchen nada más, ¿no? O sea, en, en, en Brasil en aquellos entonces era un estándar, eh, cuatro o cinco años, así que, eh, pues muy interesante ese detalle. Eh, ¿Qué fue lo que sentiste entonces en el cambio a Cinta Negra? Eh, porque siempre se habla de ese cambio, ¿no? Porque sí lo hemos visto mucho en atletas que de Cinta Café, a estar ganando todo, pasan a la negra y como que se topan con una barrera con una pared, ¿qué fue lo que tú sentiste? Ya notaste estadísticamente que
1: cuando vas a un torneo uh, de mayor expresión y en la cinta azul, hay no sé, no sé cómo está en los días de hoy los exactos números, pero no sé 130 en una división uh -huh. puede ser, algunas divisiones en un Panamericano, en un mundial uh, pueden tener uh, 130 personas una sí, división claro. de cinta azul y ahí, en Cinta Morada, que tenga 60 personas. Y ahí en Cinta Café, 20 personas. Y, y lo que va ganando en, en, en Cinta Azul y Morada, ya no sé si ya, ya percibiste eso, normalmente gana en café también.
0: Uh -huh.
1: el, 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 si, 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 si te preparas bien para Cinta Café, es, es algo que ya, ya, ya se imagina que, que vas a ganar ahí, que vas a ir bien en Cinta Café y, y, y cómo este es, y cómo se va a, a reduciendo el, el, el número de, de personas, muchos van desistiendo porque de los 130 ni todos pueden ganar, entonces unos van perdiendo perdiendo, perdiendo, y ahí se van a hacer otra cosa, porque realmente eh, nadie quiere estar perdiendo por toda la vida entonces va a procurar otra cosa que hacer o va a hacer el jiu-jitsu como hobby y, y y de cinta café a cinta negra yo, yo noté que también era por parte de la profesionalización uh -huh. yo no, yo no estar en un gran equipo en aquel momento tal vez uh, tenga faltado eso de compañeros que estaban haciendo la misma cosa eh, son a, a, a algunos, algunos factores pero sí yo noté una, una diferencia larga y principalmente yo, yo me puse eh, con demasiada confianza yo, yo pensaba que iba yo, yo pensaba que iba a llegar en cinta negra y que iba a ser más fácil y, ahí, eh, y por el contrario se quedó muy más difícil que yo imaginaba entonces demasiada confianza mismo que eh, es arrogancia mm. mismo que no uses es que, no, que, no, que no tengas esta actitud con los otros puedes tener con tú mismo y hay que reconocer eh, entonces eh, yo llegué a un, pasó la confianza para arrogancia y eso es pues, fatal, eso, eso lleva a uno a caer, no, no importa de, de dónde esté, va, va, va a caer, y yo caí y me quedé un año abajo ahí perdiendo, y perdiendo, y perdiendo y sí. hasta que pudiera tirar la llave.
0: Ahora sí que el Jiu Jitsu, tarde o temprano va a matar a ese ego, ¿no? Eh, estés donde estés entonces, eh, sí es muy interesante, dijiste algo clave y a lo que vamos de la plática que estábamos teniendo, es de que Antonio conoce a algunos atletas mexicanos, ha entrenado con ellos y todo y pues me dice, ¿no? Es que, 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 que están muy, son muy talentosos, pero ¿qué, los, qué les ha faltado para que lleguen, pues ahora sí que por esos oros, ¿no? En los mundiales y, y este, en adulto, etcétera. Y le digo que, pues el, el, el luchador es muy es muy bueno, puede ser muy talentoso, puede ser muy atlético, puede ser muy aguerrido. Pero creo que lo que a veces falta es la parte mental. Y tú me comentaste algo muy, muy, muy interesante que me dijiste que ya cuando llegas a las semifinales y finales que el, el nivel de, de talento y, y tal vez físico son, están a la par. Que lo que hace la diferencia es lo mental, ¿no? ¿A qué te refieres con eso, Antonio?
1: Eh, porque ya fue eh, las otras etapas hasta llegar a una semifinal y una final de... En alto nivel, ya seleccionaron. Ya los que tenían mala técnica no llegaron a la semifinal la final. Los que estaban con, no, ni, ni voy a decir mala técnica, pero los que no estaban al, al, al más alto nivel de técnica no llegaron a la semifinal y final. Los que no estaban al, al mejor nivel de físico no llegaron a la semifinal final. Eh, y entonces, lo que, lo que hace la diferencia ahí es. Es, es, es mental y muchas veces es una ventaja, es una ventaja en el final, es, es la actitud que uno pone más para en el, en el último minuto, en los últimos segundos, y eso es, es, normalmente es una diferencia chiquita. A veces eh, se, se, trans, se, se no se transmite, pero se transforma en una ventaja que parece más reducida en la lucha, como una diferencia de una ventaja, una decisión de árbitro. A veces se, se transforma en un, en un gap más, más largo, como alguien someter al otro. Pero de, de todos modos, la, la diferencia, lo que, eh, la causa de, de haber, uh, de haber esta, uh, esta, esta diferencia entre ganador y perdedor, ¿Fue alguna instabilidad uh, mental en algún momento? Mismo que, ¿no? que por un segundo o menos.
0: Yeah. Sí, es, es muy cierto. Yo lo he notado a veces con la. de que pum, ¿quién, ¿quién hizo la ventaja primero? Y cuando ya uno hizo una ventaja, el otro de repente eh, he notado que, que entra un, un foco rojo, ¿no? Y ya se le queda, ya estoy abajo, ya tengo que hacer esto, y a veces se apresura o a veces no actúa. Y, y a, me imagino que te refieres a eso, ¿no? La toma de decisión muchas veces y de hacer que tu cuerpo obedezca esa decisión que le estás mandando hacer, ¿no?
1: Eh, ahí, ya, ahí ya son uh, algunos, um, algunos aspectos importantes. La, la toma de decisión, la, la toma de decisión es, es mental. Todavía es muy afectada por tu estado emocional. Uh -huh. Entonces, la lucha grande parte de la lucha de, de, de tu misión como luchador es quitar tu oponente tu uh, contrincante uh -huh. tu contrincante de su estabilidad emocional sí. entonces uh, durante la lucha quieres encontrar una manera, su estrategia de encontrar una manera de llegar a eso porque ahí el camino para la victoria va a estar bien abierto para ti y a, a veces uno se pierde solo se sí. emociona solo, sin que el otro le ponga ninguna trapa.
0: Uh
1: -huh. y, y ahí la chance de perder es mucho más larga. ¿Por qué? Porque probablemente va a tomar decisiones erradas por estar instable emocionalmente. Se emocionó demasiado. Se, se, se puso muy, muy ansioso por, por, por llegar ahí muy, muy rápido, por ganar la lucha muy rápido, por hacer eso luego. No, no esperó el momento correcto de hacerlo. Eh, le, le dio... Le dio miedo de, de perder. Le dio como... Uh, le dio vergüenza. Pensó que... Ah, ¿qué van a pensar de mí? Si... En algún persona pensó... Ah, ¿qué, qué, ¿qué van a pensar de mí? Los que están viendo ahí. Si, si yo no gano eso. Uh, uh, algo así que le va a quitar de su estabilidad. De, de su estabilidad y, de, y del foco. Y, y ahí eso... Eso sí va a generar... Uh, va a generar un resultado que no es el, el, el deseado. Okay.
0: Ah, yeah. y, y bueno, la pregunta es el millón, ¿cómo afinas eso? ¿Cómo lo, lo arreglas? O sea, porque, por ejemplo, regresando a ese tema, yo sí. te decía, es que muchas veces hay atletas que tienen todo pero ya están llegando a la final y de repente ven que van contra el muchacho que siguen en Instagram, que gana todo y que dicen, madres ¿a poco yo me voy a enfrentar entonces con él? Y como que a veces ya casi, casi te estás diciendo, pues es probable que me gane, ¿no? Este, o sea, ¿cómo solucionas entonces ese detalle? Hay, hay, hay muchas maneras.
1: Ah, y esa es una situación bien específica. Puedes usar muchas técnicas para esta situación. Vamos con una. Y vamos a utilizar... Uh, Hickson, es una técnica que uh, es una técnica de Hickson y que Hickson funciona es. muy bien, porque ya, eh, yo ya, ya he practicado y funcionó en este caso sabes que probablemente allá en la final ya sabes con semanas de antecedencia que probablemente vas a ver a este muchacho en la final, este que admiras y que te, y te, y lo pones en un uh, en un nivel uh -huh. arriba, ya en tu cabeza, lo que, es, lo que no es positivo, pero ya, eso ya está ahí, este escenario sí. ya está ahí, no, vas a, no puedes negarlo, uh -huh. no puedes negarlo, ya está ahí el escenario, ¿cómo hacer Hay que identificar eso y aceptar, Olha, mentalmente, él está arriba de mí, en mi mente, uh -huh. todo en la mente, ahí se puede usar una técnica, de, entre muchas técnicas, una técnica de, de Hickson, que es una técnica de meditación en, sobre el contrincante. Un mes antes, algunas semanas antes, todos los días, él hacía su ejercicio de meditación, o, ojos cerrados, ambiente estable, oscuro si posible, para este ejercicio específico de meditación, y ahí va a meditar sobre el oponente. Ahí va a derrar, va a visualizar el, el contrincante. Y va a visualizar este contrincante. Y va a visualizar este contrincante. Y ahí va a visualizar. Y luego va a visualizar este contrincante. Eh, puede ser con, con sus propios movimientos, los movimientos de, de lucha mismo, mentalizando que, que vas eh, poniendo tu, tu juego y, te, y poniendo en posición sobre este contrincante. O puede ser simplemente mentalizando que tú te pones más grande, más fuerte que él, más uh, confiante que él y ahí en este ejercicio ya va, se va a pasar en tu mente muchos días y, y cuando llega el día de competencia tú ya estás con otro uh, mindset en relación a esta persona, porque si vas a querer cambiar eso en los minutos que anteceden la pelea, ya está, ya no hay cómo sí. no hay tiempo suficiente para cambiar esta llave en tu mente entonces lo haces con antecedencia
0: interesante yeah. sí he escuchado pues algunos grandes competidores no de que ellos eh, ellos se visualizan ya con la mano arriba en, en, en todo momento incluso Creo que una vez André dijo, eh, si vas a ir con alguien en específico, sabes que va a ser una lucha dura, tú imaginas esa lucha dura, pero tú te imaginas que le ganas y que a ti te levantan la mano. Eh, eso, pues ahora sí que si lo practicas, y si lo practicas, sí incrementan las posibilidades, ¿no? Obviamente, si eres una persona preparada, ¿no? Si no entrenaste y nomás alucinas, pues <risa> <risa> está cabrón. <risa> Interesante esto, realmente el, el profesor Galván
1: eh, hace mucho esta técnica y él hace de esta manera, una técnica de visualización, él visualiza la, la pelea que va a ser la más difícil, él ya va visualizando y, va, y, y él va poniendo la película en su cabeza y, y en, en los camps ahí, antes de, de competencia, los muchos que, que ya hicimos, tú lo hiciste también con él, 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 él va pasando eso y es una, es una buena técnica también
0: excelente yeah, más específica muy bien muy interesante pues para los que están los competidores que nos escuchan este ahí está eh, sabemos que también eres consultor eh, que pues o sea entre tus técnicas está está ...la respiración, la meditación... Eh, ...tanto con personas que... ...entrenan Jiu Jitsu... ...hasta con personas que tienen sus batallas... ...en, el, en, en la vida diaria... ¿no? ...que ni siquiera hacen Jiu Jitsu... ...pero eres una persona a las que se acercan... ...para consejos... Eh, ...hablando de respiración... Eh, ...cuéntanos... ...qué tan importante es... ...y cómo uno lo aplica... Ah,
1: ...la respiración... ¿Cómo me llamó la atención? Y probablemente la gente que está uh, escuchándonos también tiene este objetivo en el momento. Y era el objetivo que tenía yo en el principio. Yo quería saber cómo yo podría respirar, uh, optimizar mi respiración durante la lucha. Uh -huh. Porque eh, con la respiración vas a usar tu energía con más eficiencia. Y ahí vas a poder uh, obtener un resultado uh, mejor con el mismo uh, dispendio de energía. Entonces la, la respiración es la mecánica Que te da eso Ahí Luego uh, Primeramente es importante entender Que la respiración Cuanto más la, Una respiración muy rápida Te activa Eso ya he estudiado todo Con conciencia, con todo Con, uh, con pesquisa, con muchas pruebas Una respiración rápida Te activa estados de ansiedad uh -huh. Y una respiración pausada que, que lleva tiempo continua, larga estable, profunda te genera el contrario, te da calma y confianza uh -huh. confianza viene de calma entonces Helio Gracie ya decía que las personas llegaban a él y decían, ah eres muy calmo maestro Helio y él, no, no, yo no soy muy calmo es que yo soy confiante y cómo yo soy confiante yo estoy tranquilo porque no tengo mucho que temer porque estoy confiante. Hey. Entonces la, la confianza <risas> y la calma están, andan lado a lado. Y una excelente llave que funciona muy bien es la respiración. Sabiendo eso, ya saben. Si vas a hacer cualquier actividad física o cualquier actividad en cualquier, en cualquier momento. Vas a estar menos ansioso y más confiante si respiras más profundo. Más, más largo, más despacio, y vas a estar más ansioso si respiras muy rápidamente y de una manera superficial. Entonces, yo levé este una vez que aprendí ese concepto, yo levé a mis luchas. Y ahí yo intentaba, durante, durante la lucha, por el máximo de tiempo que pudiera llevar, la respiración despacio. Y iba ahí y... y Seguramente en un, en un, llegaba un momento eh, en un round competitivo que la respiración aceleraba, pero apenas cuando no podía más. Entonces uh -huh. yo, yo iba practicando eso en los entrenamientos y usado en las, en las competencias. Ahí es, 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 es importantísimo y yo espero que la gente lleve eso y los que nos están haciendo, los que nos están aplicando, que apliquen a mínimo este concepto ahí cuando van a, a su entrenamiento, que sea hoy, mañana. Y va a empezar a luchar y piensa, oh, voy a mantener mi, mi respiración profunda y despacio por el máximo de tiempo que pueda. Y ahí, a partir de eso, hay muchas otras cosas que se puede hacer con la respiración también. Pero eso sería, pues sería, un, buen paso. sería, un, sería un buen primer paso para nosotros que somos practicantes del claro. de arte marcial.
0: Pues hay algo... Mmm... La gente me ha mandado mensajes, yo creo que en los últimos seis meses me han llegado tres mensajes con la misma idea y todos son principiantes, eh, dicen ah, no sé si tenga problemas de respiración pero cuando alguien me tiene en 100 kilos o montado eh, no, no, no puedo respirar y no sé si sea pues algo tal vez médico que tenga que ir a revisarme o, o, o si será mental y bueno yo le digo pues este si crees que es físico ve a tu médico pero lo más probable es que no sea así y lo digo porque a mí me llegó a pasar o sea yo siento que el jiu jitsu me ayudó a tener un poco de, de libertad cuando yo tenía algunos pequeños problemas de claustrofobia de joven eh, no no graves pero sí tenía un poco de claustrofobia y siento que el jiu jitsu me lo quitó pero a mí también me pasaba de que primer intento de escape de 100 kilos, fallido. Segundo intento, fallido. Tercer intento, fallido. Y uno, ya me cansé. Dos, siento pesado al oponente. Siento que no puedo expandir esos, es, mis pulmones por su mismo peso. Y entre el pánico. Entonces, eh, con los años... Empecé a calmarme un poco más, a calmarme un poco más, a, a, a buscar esos a, a pequeños ajustes para mejorar mi posición. Pero sé que, es, sé que no es fácil. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo le podrías dar a, a esas personas que, que todavía les dan esos ataques de pánico?
1: Uh, bueno, uh, las dudas que traíste primero fueron de personas principiantes sí. en el Jiu Jitsu que están se deparando con esta situación primera vez. Ahí no importa si ya sabes respirar muy bien o no. Es una situación que pone todas las personas que están empezando a practicar el Jiu Jitsu desconfortables. Estas posiciones uh -huh. que acabaste de describir. Sí. No conozco una persona que su primera vez cuando va al tatami lo ponen en esta posición está a gusto. <risa> Así es. Entonces sí, hay un, hay un, hay un pequeño trauma en, en, en las primeras veces. Y, y normalmente eh, con, con el tiempo vamos venciendo, vamos logrando eso y ahí el resultado es muy bonito porque lo llevamos eso para la vida personal y, sí. y, y ya experimentarse eso seguramente. Todos los practicantes que siguen con el Jiu Jitsu lo experimentan porque entrenan a estar en una situación muy desconfortable y, y ahí van encontrando su conforto en esta situación. Y ahí no, uh, mantiene más estabilidad en otras situaciones de la vida. Eh, realmente, eh, esta claustrofobia, esta ansiedad, este, este pánico que, que puede dar a uno en, en esta posición, va a enviar un mensaje para el cuerpo de ansiedad y ahí la, el sistema respiratorio va a acelerar. Y vamos a entrar en un círculo virtuoso, porque cuando es un círculo vicioso, uh -huh. un círculo de adicción, un círculo malo, sí, eh, sí, sí. ¿sabes? Un círculo, círculo que, vicioso. Un círculo vicioso. Porque empezó ahí con la posición en sí que, que le dio algo en, en la mente de una sensación de...
0: De eh, que uno me ha dicho que, que se
1: sienten que se van a morir. Se sienten que se van a morir. Ahí, y ahí eh, eso acelera la respiración. Y cuando acelera la respiración va a sentir que va a morir al, a, al cubo, <risa>
0: sí, sí.
1: y ahí te va a acelerar la respiración aún más y ahí realmente puede pasar algún, a, algo así, eh, algo, algo, algo médico ahí. Hay que, uh, es importante ir poco a poco, ¿no? poco uh -huh. a poco lidiando con eso, eh, si, si llega una situación en, en el Jiu Jitsu, estás de principiante, quedó muy desconfortable, Pide, pide, pide un descanso, pide al profesor un descanso para respirar sé, un yo poco yo sé que da ¿sabes? pena, pero
0: pues pueden tapear ¿no?
1: pueden tapear pueden tapear el... sí. y ahí después luego cuando ya retomó el aire cuando se calmó, intenta una vez más y va gradualmente, cada uno tiene su ritmo, no podemos mm -hmm. querer eh, eh, cada persona es, es un universo y debemos aceptar y respetar, los, respetar los, los obstáculos de cada uno claro, seguramente eso no puede ser una disculpa para no uh, evoluirnos, para no Exacto. nos dedicarnos.
0: Muy cierto, muy cierto. Eh, hablando de respiración avanzada, sabe, ya nos diste un tip básico, pero eh, la película Choke, donde vemos a Rickson Gracie respirar, mover el estómago, trabajar el diafragma, eso para mí pues, es algo que yo no, no he logrado, y en realidad no he trabajado, uh -huh. para que digo que... Que, que lo he intentado, si no lo he intentado, sí. pero, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que, lo que está pasando? ¿Qué nos podrías contar? Sí,
1: en, la, en la película Choke, y los entrenamientos de respiración que hace Hickson Gracie, que so, son grabados ahí, son dos técnicas, una técnica donde él respira muy rápido y ruidosamente, sí. y se mueve el abdomen para adentro y para afuera, esa técnica le, le va a activar va a uh, proporcionar una hiperventilación... Uh, y, ...y es una técnica que debe ser utilizada antes de los entrenamientos... ...pero ahí me, va, ahí me vas a decir... ...ah, pero Antonio dijiste que es para respirar despacio... ...y ahora me dices que es para respirar rápido... Uh -huh. ...y ahí no, lo, lo que ves es que Hickson, por ejemplo... ...él no, usa, no utiliza esta técnica durante una lucha... ...él la utiliza bien antes, uh -huh. él la utiliza antes... Esta técnica, entre otras cosas, uh, reduce la actividad mental, es buena para el estrés, entonces te, te baja los niveles de cortisol, que es el hormono de estrés. Uh -huh. Y además de eso, lleva oxígeno para partes del cuerpo que no estaban siendo nutridas con oxígeno entonces ahí tienes esta técnica después de realizar esta técnica si él va a hacer una lucha, un entrenamiento él va a calmar su respiración él va a hacer respiración calmada okay. y ahí sí, entonces para no confundirnos y no utilizarmos una técnica, una técnica que tiene este resultado en el momento que queremos otro resultado entonces que, que esté bien claro y hay una segunda técnica que él utiliza en la película Choke documental, que la gente piensa que es una técnica de respiración. Cuando la miras de fuera parece que es una técnica de respiración. Pero en la verdad es una técnica de eh, masajeamiento o masaje uh -huh. abdominal.
0: Okay. Donde cuando él, mueve el estómago. ¿no?
1: Cuando él mueve esta región abdominal, uh -huh. todos los músculos y órganos, él, él trae todos para un lado y para otro y parece que son olas. Sí. Esa es una técnica de masajeamiento abdominal. Que, ¿Qué beneficio tiene? Ah, es buenísima también. Primeramente es que uh, cuando vamos al gimnasio trabajamos uh, los músculos, todos los músculos, trabajamos a veces articulaciones también, si hacemos estiramiento o algún, uh, algún ejercicio de, de fisioterapia preventiva que, que, que fortalece articulaciones y te previene de, de lesiones. Todavía... ...no hay un, un entrenamiento específico para los órganes... ...y tenemos muchos órganos en la región abdominal... ...que están todo el tiempo funcionando para nosotros... Uh -huh. ...y están ahí 24 horas, no, no, no les damos ni siquiera descanso... ...deberíamos dar, dar descanso a, este, a estos órganos... ...pero este es otro asunto, cómo dar descanso a los órganos... ...lo que estamos hablando hoy es, de, es de la técnica, para qué sirve... ...es, es un ejercicio, es que, que masajea y, 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 y con este movimiento de los órganos uh, beneficia, beneficia, trae más salud y mejora la, el funcionamiento de todo el sistema de excreción, de digestión uh -huh. y, y de reproducción también. Además es un buen ejercicio abdominal porque es que trabaja algunas fibras ahí de una manera diferente que los ejercicios uh, tradicionales y, y importante, en el caso ahí de la lucha, que exige vitalidad, exige vigor eleva mucho la temperatura del cuerpo y los niveles de, de vitalidad de energía entonces mm. ahí es probablemente es el efecto que más impacta en la
0: lucha oh, de esta técnica de masaje mental down -down. muy 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 interesante yo yo pensaba que era parte del ejercicio de respiración en realidad este excelente Antonio eh, Sabemos que te encanta surfear y sabemos que es como casi casi parte del estilo de vida, ¿no? Muchos, muchos maestros, muchos cintas negras, muchos atletas hacen las dos cosas y dicen incluso algunos que les ayuda al mismo jiu-jitsu el surfear. Eh, ¿Cuál es tu punto de vista con, con eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que te gusta más del, del surf?
1: Mi punto de vista es que... México y todo Centroamérica tiene olas increíbles. Y, y allá en Brasil, muchos de, de que surfeamos en, en Brasil, no sé por qué en Brasil a, a, muchos luchadores surfean ya.
0: Uh -huh.
1: y, y ahí cuando... Y las olas no son tan buenas como, como son en Centroamérica y como son en, en México y hasta, en, hasta como otros lugares como Perú que es muy bueno también y ahí cuando, cuando llegamos ahí a estas olas es, nos, nos gusta mucho y, y valoramos mucho estas condiciones de, eh, de mar aquí, entonces ya, ya observaste eso seguramente que cuando, cuando viene un surf ahí a a México, a Centroamérica, a algún, a algún luchador, a algún cinta negra que le, que le guste el surf así, le, sí. les encanta mucho, ¿no? probablemente ya, ya fuiste con, con algunos de ellos a Puerto Escondido y otras partes sí. ahí a surfear. ¿no? Sí. sí, llegan eh.
0: muchos, saludos a nuestros amigos allá de la colonia, me tocó ir, eh. no surfé. Bueno, para empezar yo todavía alucino que me pueda agarrar un tiburón, pero <ríe> este, les llegan muchísimo cintas negras allá. Y pues si traen su gui, pues de una vez entrenan. Pero sí. De, en, y de California vienen mucho también a Rosarito. Dicen que en Rosarito también hay, hay buenas olas. Este, ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que pudieras decir que beneficia uno al otro? ¿Si hay un beneficio mutuo o es simplemente pura casualidad?
1: Bueno. Eso no es ciencia. No es nada científico. Eh... eh. Hay, al hay algunas relaciones así que se puede hacer que yo puedo te contar por experiencia propia uh -huh. pero no es ciencia no, no, cree, no, es, no significa que va a funcionar con todo son algunas cosas que observo yo y que, y que me ayudan primeramente es como 20 años haciendo Jiu Jitsu todo uh, curvado uh, adelante entonces si piensas en tu posición de Jiu Jitsu estás todo compactado normalmente sí. estás así, sea por abajo sea por arriba estás todo compactado sí y haciendo fuerza en este sentido. Y ahí con el surf... Cuando estás uh, remando en la tabla... Porque 80% del tiempo... No estás parado en la tabla. Estás remando. Uh -huh. Estás con la postura toda abierta. Entonces estás activando... Completamente la, los músculos... Que... Balancean... Estos otros del okay. Jiu -jitsu. Esto da una, una sensación física buena. Uh -huh. Además... En mi caso... Son muchas lesiones en el cuerpo. Cuando estás en una agua, principalmente en una agua helada, es una sensación muy buena. Las articulaciones, como te agradecen. Y fuera de eso, también eh, el, el, el mar así te da, te, te energiza, te da vitalidad, te da. Y pues hay gente que se va a surfear a las 6 de la mañana, ¿no? ¿no? Sí, te da buen estado mental. ¿Eh? Eh, hace, hace bien a mucha gente. ¿sí? Ahí tomas el sol, ahí ya ni percibe, está tomando sol, sol, vitamina D3 y. ...y tantas cosas buenas ahí que trae eso... Eh. ...a quien le gusta funciona muy bien...
0: ...muy cierto, bien. muy cierto... ...a ver si me quito ese miedo por los tiburones... <ríe> ...los tiburones... <Muy> <ríe> ...nada más lo intenté una vez allá en Sayulita... ...y las olas también tranquilas... sí me pude parar un par de veces... ...pero esa es mi, mi experiencia con el surf... ...tal vez más adelante le dé una... ...lo intente... Eh, ...trabajas mucho también la, la meditación... ¿Meditas a diario o cada cuándo meditas? Sí,
1: sí, yo, yo medito diario, muchos años ya. Eh, yo, la meditación entró en, en mi vida también para ser mejor en las competencias de Jiu-Jitsu. Cuando era cinta morada ahí, yo, eh, yo ya había decidido que era Jiu-Jitsu que quería hacer por la vida. Y, y estaba en un periodo que me sentía estagnado, que, que, que entrenaba mucho, que, que hacía todo correcto, con disciplina hacía parte física bien y todo y, y, y entonces ¿qué, qué, qué más puedo hacer para porque estoy estagnado no estoy no estoy ganando más no estoy avanzando y ahí fue el momento que decidía ah, yo voy a poner como 20 30 por ciento de mi tiempo de entrenamiento en, en la meditación y no apenas en, 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 el, en el ejercicio de meditación pero en todas las técnicas que preparan uno para meditar entonces para meditar no es simplemente eh, parar cerrar los ojos y, y, y así sale uh, meditando porque cuando cuando lo haces vas a va mucha cosa te va a llamar la atención vas okay. a vas a, pa, vas a poner tanta atención en tu cuerpo que vas a ver que, que, que hay que hay desconforto en el cuerpo uh, el cuerpo tiene que estabilizar y una vez que el cuerpo estabiliza vas a pasar a poner uh, atención eh, una vez que te sientas y, y te quieres parar todo para hacer ejercicio de meditación vas a poner atención en tus emociones porque las, las emociones van, te van a llamar atención va, vas, va, vas a, ven, va a venir sensaciones de, de diferentes tipos de, de emociones de, de miedo de ansiedad de pa pasión de celo de envidia de, eh, que, que, que todos tenemos en algún nivel uh -huh. y, y están ahí se manifestando en nosotros y a veces muchas veces eso no, no, no estamos conscientes de eso entonces con el trabajo de meditación eh, empiezas a, a, a ver estas cosas y ahí cuando empiezas a ver estas cosas consigues trabajar y, y cambiar tus hábitos de manera a eliminar algunas cosas que son negativas algunos hábitos o algunas reacciones que tienes que son negativas o direccionar de otra manera que a, a producir hábitos y reaccionar reprogramar, a programarte a Reaccionar de maneras que están más adecuadas con eh, el resultado que quiere obtener, con el objetivo, por, con dónde quiere llegar. Si estás luchando, si es competente con la manera que quieres luchar, la manera que quieres reaccionar a, situa a las situaciones en la lucha y, y en las competencias. Y ahí, finalmente, apenas después de eso... Estabilizó bien el cuerpo, estabilizó las emociones, y esa es la única chance que tenemos de realmente eh, concentrar la mente, pero ahí van a venir muchos pensamientos, una, una persona tiene... Una... Es
0: como un caballo desbocado la mente muchas veces, pues de que dices, oye, ¿cómo lo controlo? Pero ahí es donde entra, ¿no? El, el saber meditar.
1: Muy buena analogía, un caballo desbocado, sí, sí. Eh, eh, sí realmente es porque son muchos pensamientos, la, la mente se alimenta de pensamientos y ella pasa a producir, 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 producir pensamientos y, y ahí eh, queremos revertir este proceso y, y nosotros administrar y reducir un poco la cantidad de pensamientos, que es demasiado, no utilizamos todos esos pensamientos para... Para hacernos. Uh, no no, no todos, estos todos estos pensamientos nos están llevando para donde queremos ir. Entonces, están ahí apenas ocupando espacio y, sí. y, y así funcionando como un ruido uh -huh. que, no, que nos está ayudando. Entonces, este trabajo también va a reducir la, la actividad mental, focar la mente de uno y, y, y direccionar la, la mente uh, de una manera más productiva. Sí. Y, y después de eso la meditación mismo que se dice meditación es, es, es un nivel arriba es cuando se consigue de, desarrolla la habilidad tan, tan, tan de manera tan efectiva de concentrar toda atención en, en un punto, en un pensamiento, en un objeto en un sonido y consigues hacerlo por, de una manera sustentable por mucho tiempo y por, y por muchos días seguidos y por muchos años, ahí la mente eh, realmente interrumpe el flujo de, de pensamientos. Y apenas ahí que, que va a llegar como, la meditación. cómo llegar al momento zen, digamos? Sería la, el momento de intuición. Uh -huh. Y ahí la, la intuición es donde se consigue uh, accesar la información de manera directa. No de una manera uh, racional o por memoria... ...o por lógica... ...entonces ahí se accesa los contenidos de manera uh, directa... ...es un estado muy... Eh, ...muy sutil... Sí. Y, y, ...y para llegar ahí... ...es necesario... ...primero estabilizar lo que hay de más denso en nosotros... ...que es nuestro cuerpo... ...entonces tenemos que cuidar de nuestro cuerpo... ...ahí, ahí empieza todo... ...ahí después con la respiración... ...y con el trabajo de identificación... ...y re reeducación de tus propias emociones direccionándolas para donde, es que, donde quiere llegar, estabiliza la, la, las emociones y ahí va, vas utilizando, vas a utilizar de una manera que va a llegar, ahí puedes concentrarte y trabajar la mente, trabajar los pensamientos y finalmente ahí llegamos a ese estado ahí de, de intuición y todos nosotros, ah, va, va a decir, no, eso es, eso es muy ninja, eso no, no es no, imposible, pero todos nosotros ya experienciamos en algún momento, sí. la diferencia eh, la, es que de una manera que casual, casual no fue algo que controlamos que, que realmente sabemos llegar ahí cuando queremos Ajá. pero todos ya lo experienciamos alguno otro momento de intuición en la vida
0: Sí, fíjate que eh, yo considero el, el, el ser bueno para meditar puede tomar igual o hasta más tiempo que el llegar a ser cinta negra porque es algo que se necesita de mucha práctica mucha paciencia que, que no vas a ver resultados yo empecé a meditar eh, porque empecé a leer a se llama Paramanza Yogananda alguien que pues es como un guru espiritual digamos eh, no, no va hacia una religión necesariamente es, es espiritual y es muy bueno entonces empecé a, a, a leer las enseñanzas y a seguir las instrucciones de, de, de cómo meditar entonces hubo un momento en mi vida donde tuve ciertas dificultades donde se me juntaron varias dificultades. Entonces eh, empecé a, a lamentarme y dije, no, tengo que meditar, tengo que meditar. Y empecé a meditar y ese día, eh, o sea, algunos amigos dicen, no, ¿qué se me hace que andabas con alguna droga o algo así? Y digo, no, 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 no estaba con ninguna droga. Medité a tal profundidad que llegué a ver esta luz y esta luz me dio, yo creo que la palabra indicada es amor, no 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 puedo encontrar otra palabra, fue una, una paz que, que es inexplicable esta, esta luz me dio paz, entonces es cuando dije, wow, o sea sí sirve, y ahorita no, no puedo decir que medito a diario porque hay veces que me levanto con todas las prisas del mundo y digo ya acción, tengo que hacer todo esto pero por lo general cuando me levanto temprano y medito eh, todo mi día mejora mucho más, tomo mejores decisiones, soy más calmado, eh, yo sí pienso que la meditación es una herramienta súper útil, pero es difícil llegar a ese momento porque pues a veces cuando eres principiante pues te sientes menso, a veces nomás de que estás... Estás sentado y, y tomas la posición y todo, pero pues estás pensando en los mismos problemas, pero sin hacer nada. Y muchas veces la gente se desespera y dice, no, 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 tengo que ponerme a hacer las cosas. ¿Cómo, cómo podrías eh, darle un tip a alguien que quiere empezar a meditar? ¿Cómo, cómo podría empezar?
1: Ah, primeramente, me, me gustó escuchar tu experiencia, César. Y principalmente lo que dijiste, que llegaste a un nivel profundo, un nivel... Um... Intenso ahí de, de tu experiencia de concentración y meditación y que fue, eh, y dice que fue sin drogas, y eso es muy importante. Eh no hay nada que ver mucha gente que usa droga dice ah porque tuve un, llegué a un estado así 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 lo, lo que hacen las drogas es una distorsión de la conciencia seguramente va a ser uh, una una percepción diferente de la que tiene uno que no está en droga pero no es una conciencia expandida como es uh, el estado de meditación te lleva una, una, un camino completamente diferente entonces digo es si la, a la gente que le gusta la droga que está bien no hay problema ningún si es, es individual no, y, y, es, y hay que saber
0: vez. decir que es droga no porque uh -huh. pues hay ciertas cosas que yo no considero que deberían de considerarse una droga pero pues uh -huh. también, también hay eso y de todos
1: modos para la, la para la meditación no es interesante estar sobre influencia de ninguna de ninguna droga de ninguna sustancia aunque sea legal aunque sea natural que te eh, te Genere una distorsión de, de conciencia Entonces el día que va a usar droga Usa droga, no hace meditación va, Quiero hacer meditación Entonces es mejor estar ahí uh, Limpio de, de sustancias Influencias externas Esa sería la primera parte que diría yo Okay. Como, como una preparación. Cuando va, cuando vas a hacer. Si no, eh, eh, los muchachos van ahí, van a hacer una, una, van a pasar tres días en una en una fiesta electrónica, en rave ahí, <risa> Y ahí los día siguiente la menos van a querer meditar y mismo que ponen en práctica todo, todo lo que sí. estamos diciendo aquí no va a salir muy bien. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puedo decir más, César Esto, este caso ahí que hiciste que la gente eh, la la mente empieza a decir la persona que tienes cosas que hacer, va a hacer cosas. Uh -huh, uh -huh. Eso es, es una trapa, es una trapa de la mente, porque cuando realmente paras y vas a hacer tu ejercicio ahí en la mañana, no necesitas hacer más de cinco minutos. Con cinco minutos va a tener resultados muy buenos uh -huh. y, y esos cinco minutos no te van a, a no te va a faltar durante no el día a no te no te va a faltar cinco minutos durante el día uh -huh. nosotros dispendimos cinco minutos con muchas cosas que son completamente uh -huh. inútiles <risa> mismo nosotros que somos productivos mismo sí, nosotros sí, imagina sí. a alguien que no sea uh -huh. entonces cuando cuando aparece esta situación yo voy a dar un, un más o una dica entonces ahí para este para esta situación específica que me pediste es que hay que entender ahí y hay que platicar con la mente. Son dos mentales: tenemos el mental superior y el mental inferior. El mental inferior no tenemos control, el mental inferior él, eh, está programado y actúa por sí mismo. Podemos programarlo con el tiempo. El mental superior, este sí, es las decisiones que tomamos durante el día. Y ahí, cuando el esto de que tienes que hacer cosas es, es el mental inferior queriendo tener el dominio. Ajá. Y ahí. El mental superior, hay que negociar con el mental inferior. No puedes simplemente reprimir, decir, no, 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 no no importa lo que digas, que tienes que hacer? Voy a meditar. No, el mental inferior funciona como un niño. Cuando vas a hablar con tu niño, tienes que negociar con él. No funciona apenas reprimir. Exacto. Entonces hay que decir, aquí, okay, vas a quedar, vas a quedar uh, calmado aquí un, cinco minutos para meditación. Y... Y ahí, el, ¿qué, qué va? Si, supongo que tu mente es un niño. ¿Qué va a decir el niño? No, nah, no, nah, nah, va a pelear y todo, <risa> va a salir por todo. Muy difícil de, 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 de controlar eso, simplemente reprimiendo. Con la mente es igual. Pero si dices al niño, si te quedas cinco minutos aquí meditando, nosotros vamos a comer helado de dulce de leche con chocolate. Claro. Puede ser que funcione, ¿no? Uh -huh. Puede ser que él se quede ahí bien calmadito. Al final de los cinco minutos, él quiere la recompensa, ¿no? Yeah. Hay que darle la recompensa. Hay que hacer la misma cosa con la mente. No puedes hacer esta trapa con tu mente y no darle la recompensa. Habla con la mente. Sí, yo sé, quieres hacer otras cosas. Son, esas cosas son distracciones, por más que sean cosas importantes para la vida de uno. Pero eh, en cuestión de meditación, de concentración, de, de ganar un foco más uh, intenso, uh, más... Uh, avanzado, direccionado son distracciones Entonces, hay que negociar, decir, yo sé que quieres distracciones, pero me das cinco minutos, o, empieza con un minuto me das un minuto aquí uh -huh. y después te voy a dar distracciones ¿Qué, qué, 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 ah, eh, qué, ¿qué quieres hacer? ¿quieres ver una película? ¿quieres ver el Instagram? Ver? yo te voy a dar eso, pero me das un minuto aquí, negociado, negociado y ahí al final del ejercicio de meditación hay que dar la recompensa a la mente también, sí. si no la mente va a entender que eres un mentiroso y no te va a creer más la próxima vez y no te va a ayudar. Entonces, así que vamos a, a, educando la, la, nuestro mental para a, funcionar a nuestro favor.
0: Sí, sí, definitivamente, muy sí. cierto, hay veces que que sí me tengo que convencer porque te digo si, si me levanto temprano por decir si me levanto a las 5 y media me voy a dar 20 a 25 minutos para meditar pero si se me pegan las cobijas y me levanto por decir a las 7 yo ya sé que, 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 hay, que tengo que hacer otras cosas y no siempre convenzo a la mente pero también me doy cuenta que voy a veces a tardar hasta más en, en dudar en, en cómo actuar, en estar estresado y, y voy a perder más de esos 10 minutos que puedo usar en meditar en, en esas dudas y no me van a salir bien las cosas. Entonces eh, medito, pueden pasar a veces 3, 4 días que no medito, ¿no? Pero trato, no se me debe de pasar más de 3, 4 días en hacerlo y a veces agarro rachas buenas, pero sí, definitivamente sí es algo que puedo entender que sea difícil para un principiante y que pues para el que lo conoce y pues ya ves las diferentes herramientas ¿no? a veces puedes utilizar un singing bowl o una campanita, cosas que de repente ¡pum! al sonarte como que te conecta inmediatamente ¿no? me tocó ir a un, hace muchos años a un retiro eh, budista con budistas de, de Vietnam y me tocó conocer a, a un gran maestro que se llama Tich Nhat ya no está aquí pero él es pues super máster ¿no? Y, y en serio que cuando lo vi sentía su, su presencia su vibración así como que wow esta persona es otro rollo, tiene algo su aura, y, o sea daba paz y, este, y ahí aprendí, fue, se puede decir que fueron mis inicios, fue, fue hace varios años, eh, en ese retiro pues no podías, había momentos de, de estar callado, no podías hablar y todo era callado, el comer era callado, comíamos verduras, ibas y la, lavabas tu plato, tu arroz, etcétera, y no hablabas hasta un cierto tiempo, donde decían, ahora sí ya puedes hablar, y, y no hombre, es, es una calma que, que, que es, es buenísima para el alma, para, para el cuerpo, para todo, así es, entonces, eh, ¿Hay algo que tú les podrías decir? ¿Sabes qué? Vete a este video, o, o, o no sé, si tú tengas algo, ¿dónde la gente podría iniciar? Bueno, sí,
1: sí, yo tengo, yo puedo dejar aquí un, un link aquí de un, de un 14 días, uh, de un 14 días gratis ahí en un programa, Claro. Sí, sí. Yo voy, yo voy a dejar, uh, dejar, el link. No sé si puedes poner en, la, ¿Se puede? en los comentarios ahí. Ahí invitamos ahí los, uh, uh, a, quien, a quien quiera, a quien quiera realmente eh, empezar eso, a experimentar estos es 14 días y, y totalmente gratis ahí. Vamos a tener un, un buen trabajo de, de meditación y va, la gente va a salir con una buena idea y ya, ya resultados efectivos porque ya con estudios científicos ya se puede probar que, que puedes a, activar ondas cerebrales que son a, más calmadas y de conciencia expandida ya en 14 días, por eso tenemos este 14 buenísimo. días de, para que la gente realmente pueda, pueda sentir este, um, lo, los efectos y ahí, y, y ahí eso sería uno, uno, un buen primer paso
0: excelente, mm. excelente, pues bueno a mí me tocó eh, volver a convivir con, con Antonio eh, lo conocí en San Diego en, en, entrenando ahí en Atos y después me volvió a tocar verlo porque donde yo estoy yendo donde empecé a rehabilitarme realmente de, de mi operación de rodilla y en Hybrid Coach tú les das clases a ellos de Jiu Jitsu los miércoles eh, <ríe> estos cintas blancas realmente son duros muy duros eh, ellos tienen sus bases en movilidad en fuerza y todo eh, pues excelentes entonces me pregunto en, en tu punto de vista eh, qué tan importante es el que tengas un físico en, en, en orden realmente trabajado tu movilidad etcétera eh, para, para entrenar una vez a la semana, o sea, hay por ahí un par de ellos que, que yo digo, pues, si entrenaran cinco o siete veces a la semana, podrían ser campeones del mundo. <ríe> ¿Qué opinas de eso? Uh, pe pero no,
1: no no cuente esto a ellos para que no se crean mucho.
0: <ríe>
1: no, realmente ahí uh, los muchachos hacen un, un trabajo corporal. Que los da una conciencia mucho as, arriba de, del normal. Sí. Y ahí les da esta, esta ventaja. Y probablemente ya sentiste eso también, eh, siguiendo su, sus rutinas, ahí sus, sus entrenamientos. Sí, el, el trabajo físico es eh, muy, muy, muy importante, muy importante en este sentido. No es obligatorio para uno para hacer el jiu-jitsu, pero eh, sí, yo siempre lo hice desde el principio. Desde ahí, a los 14 años de edad cuando empecé, siempre pasé por, siempre dediqué con, con seriedad la cuidar de cuidar del cuerpo, hacer mantener el cuerpo en orden ahí para para preparar para la lucha. Tuve muchos entrenadores de diferentes estilos, allá allá en Brasil y en Estados Unidos. Um, hoy yo no sigo con tanta con tanta prioridad como tenía este lado de, de, de la parte física pero trato de mantener mi cuerpo activo y, y es diferente porque ya tengo una, una bagaje puedo decir una, un equipaje uh -huh. de una, un histórico en mi sí. cuerpo de décadas ahí yo puedo me dar este lujo ahí de no hacer tanto uh -huh. pero es claro si yo quiero competir a alto nivel yo tengo que voy a tener que hacer más y yo veo como, como algo Como algo importante para uno ¿sí? ¿Con, ¿Con qué opinas eso?
0: Pues creo que esto es una, una cultura que apenas Se le está dando respeto y es que Siento que el Jiu Jitsu Tanto es una bendición como es un, Una desgracia Es de que el Jiu Jitsu se adapta A como tú estés Puedes estar obeso Puedes estar débil de partes Del cuerpo, puedes estar de Como sea y el Jiu Jitsu se va a adaptar A ti y puede ser bueno ese es el detalle. Pero ya a la hora de, de llegar al, al nivel alto, tienes que trabajar en esas debilidades, sí o sí, ¿no? Uh,
1: perfecto, perfecto.
0: Así sí, es, así, así es. es. Bueno, pues saludos ahí a nuestros amigos de hybridcoach.club. Eh, ¿algún, ¿Algún mensaje? Ya se nos fue la hora, Antonio. ¿Algún mensaje que quisieras dar a la comunidad, a la gente que te escucha?
1: Ah, a la comunidad. No, es... es... Es más así compartir mi, mi contentamiento, mi satisfacción de, de estar ahí, aquí hablando contigo. y Para mí, es, es yo tengo una conexión muy fuerte, a pesar de, de ser de, de Brasil, ahí con, todos los, uh, con toda la cultura de América Latina, desde que te hablé que iba a Uruguay desde muy chiquito siempre fue de mucho valor siempre fui muy agradecido por eso por tener esta puerta abierta para, para, otras, para otras culturas y aquí tenemos una, una diversidad que es muy rica ahí de, de países dentro de un mismo continente hablando la misma lengua y, y me encanta estar ahí podiendo um, Poder compartir ahí los momentos con ustedes. Entonces, a, a, apenas agradecer eso y decir cuán, cuán contento me deja.
0: Excelente. No, pues simplemente el hecho de tu buen español dice mucho, ¿no? Porque cuando a una persona le interesa, lo aprende. Y, y pues bueno eso ya nos dice bastante pues muchísimas gracias eh, síganlo en redes sociales Antonio Antonioli y bueno yo ahí les voy a dejar de todas maneras el link también para lo de la meditación de y pues hay muchos temas por cubrir pero ya será en otra ocasión muchísimas gracias Antonio.